0: Christian, du hast neulich einen Film gesehen, den du mir jetzt unbedingt vorstellen willst.
1: Ja, hallo Heinrich, da muss ich dir natürlich von erzählen. Es basiert ja auf einer ganzen Reihe von Spielen und du kennst dich da sicher aus. Es geht da um diesen Mann, der ein bisschen so aussieht, als hätte er die letzten drei Nächte nicht aus der Bar gefunden. Und der ist hinter indianischen Artefakten her, weil er damit ein Portal öffnen kann oder schließen mhm. kann. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, gibt
0: es ja recht äh, häufig. Portale irgendwo hin, aber es ist nicht Portal von Welf, nehme ich an.
1: <lacht> nee, nee, nee. Da gibt es nämlich auch noch einen anderen Mann, ähm, der arbeitet für das geheime Regierungsbüro 713. Und das ist viel geheimer als die Regierungsbüros 1 bis 712. Oder 0815, nee, das ist auch nicht Aktix oder sowas. <lacht> nee, da kommen dann ganz viele so, also außerirdische wie bei Akte aber das sind mehr so Hunde und Alien-Kakerlaken und sowas. Und die müssen dann dagegen kämpfen und das Portal, glaube ich, zumachen. Und dann sind die aber alle total allein da in der Finsternis. <lacht> weißt du,
0: was ich meine? Also eigentlich nicht, aber die Finsternis, die bringt mich jetzt ins Grübeln. Weil es gibt ja jetzt auch nicht so viele Verfilmungen von äh, gruseligen Spielen, die im Dunkeln angesiedelt sind. Und daraus schließe ich messerscharf es war Alone in the
1: Dark. Jawohl, Alone in the Dark, den Film habe ich geschaut. Wir beide haben ihn geschaut. Wir haben das Spiel gespielt, und die Reihe. Und haben uns gedacht, wenn wir uns heute schon diesem schönen Paar widmen, dann laden wir doch auch jemanden dazu ein. Ansonsten haben immer nur wir beide, Heinrich Lehnhardt und Christian Genzel, über die Spiele und über die Filme geredet. Heute haben wir jemanden dazugeholt, der sich da auskennt, zumindest mit der Verfilmung. Und das ist Uwe Boll,
0: der Regisseur und Produzent von Alone in the Dark. Wir freuen uns auf das Interview. Das kommt in wenigen Minuten, wo uns sicher ein bisschen Einblicke gibt in die Produktion, in die Entwicklung. Wie ist er an diese Marke gekommen? Und er hat ja noch ein paar andere Videospiele adaptiert. Wird sicher unterhaltsam. Aber zu Beginn wollen wir in Pixel-Kino-Tradition so ein bisschen Eckdaten präsentieren, kurz vorstellen, was ist das für eine Vorlage, was ist das für eine Umsetzung und die Vorlage ist in dem Fall das Spiel, also fange ich mal an und muss gleich ein bisschen ausholen, denn Alone in the Dark gibt es seit 1992, da erschien am Jahresende der erste Teil, war ein unglaublich innovatives Spiel mit 3 d polygongrafik auf dem PC. Heute sieht das natürlich eher belustigend aus, wie grob die Charaktermodelle sind von unserem Helden und auch von den Monstern. Damals, wie gesagt, eine Sensation und ungewöhnlich auch die Kameraperspektiven. Denn wenn du dich bewegt hast, ist bei Erreichen von bestimmten Positionen im Raum umgeschaltet worden auf eine andere Betrachterkamera, äh, starr vorgegeben. Denn sowas wie, dass der Spieler selbst die Kamera drehen kann oder so, das war einfach mit der Rechenleistung der Computer damals nicht möglich. Und wenn das einem etwas bekannt vorkommt, dann liegt das daran, dass äh, wenige Jahre später die Resident Evil-Reihe auf der PlayStation begann, und das ist ein ganz ähnliches Konzept, also wo mit einer etwas äh, sperrigen Steuerung sich eine Spielfigur durch ein Gruselhaus bewegt und wo auch eben die Kamera wechselt, je nachdem, wo ich mich gerade aufhalte. Also wer immer sagt Resident Evil, das war das erste Survival-Horror-Spiel, wie man das Genre heutzutage nennt, der darf sich äh, gerne Alone in the Dark 1 angucken, das hat doch vieles vorne weggenommen, was dann bei Capcom zum millionen -Hit geworden ist. Alone in the Dark war im Wesentlichen das Werk von Frederic Reynal. Der hatte als ganz junger Mann bei Infogramm begonnen, einem französischen Studio, das auch selber als Publisher seine Spiele auf den Markt gebracht hat. Er hat so Konvertierungssachen gemacht. In den späten 80ern hat er da schon gearbeitet, und so ab 1990 hat er mit Tools experimentiert, um 3D-Charaktere zu erstellen. Daraus wurde dann kombiniert mit einer Idee vom obersten Chef, dem Bruno Brunel, wurde dann so die Grundlage für das Spiel, das wir heute als Alone in the Dark kennen. Grundgedanke war halt, ja, es ist ständig dunkel und da hat man vielleicht nur drei Streichhölzer und es hat sich natürlich sehr entwickelt. Diese Idee, also ganz so dunkel war es dann im fertigen Spiel nicht. Eine weitere wichtige Inspirationsquelle waren Horrorfilme natürlich. Hier Frederik nennt in einem Artikel der Magazin Edge erschienen ist zum Beispiel Dawn of the Dead von George Romero, der du wahrscheinlich gleich zustimmt, einer der ganz großen Klassiker. Und für den Nachschub hat irgendwie der Papa gesorgt, denn der hatte einen, einen Videoclub, heißt es hier, im englischen Text. Vielleicht ist damit einfach nur die Videothek gemeint,
1: oder? Das ist doch im Französischen wie Videoclub. Du kennst dich da aus. Genau, im Französischen Le Videoclub ist äh, tatsächlich die Videothek. Also ist das wahrscheinlich äh, nicht ganz korrekt übersetzt in dem Fall.
0: Also da kommt ein bisschen die Horror- und Zombie-Liebe auch her. Und äh, ja, so also ist dann im Laufe der Jahre dieses Spiel entstanden. Im Wesentlichen äh, sind wir damit beschäftigt, Raum für Raum eben dieses Haus zu erkunden, wo jemand Selbstmord begangen hat. Jeremy Hartwood, ein Künstler, der hat sich umgebracht in seiner Villa irgendwo in Louisiana und äh, die Sache mit dem Selbstmord kommt seiner Nichte doch etwas merkwürdig vor, der Emily Hartwood. Die kann nachgucken und investigieren. Vielleicht gibt es ja noch einen Abschiedsbrief oder, oder was hat ihn in den Tod getrieben. Wir können die Emily spielen oder Edward Cornby, einen Privatdetektiv, der damit beauftragt wird, nachzugucken. Und das war eine weitere Innovation, dass der Spieler die Wahl hat zwischen zwei Charakteren, die auch ein bisschen unterschiedliche Stärken haben. Und dann ist da natürlich noch zu erwähnen, die äh, sogenannte Panzersteuerung, ähnlich wie bei Resident Evil, das bedeutet, man dreht sich nach links und rechts und um aber wirklich zu gehen, drückt man die Vorwärtstaste. Das ist äh, natürlich ein bisschen umständlich, hat aber auch wesentlichen Anteil an der Spannung an dem Gruselgefühl, denn wenn auf einmal so ein Zombie auftaucht, auch wenn der relativ langsam auf einen zuschlurft, wenn man auf die Art und Weise, also erst drehen und den Winkel und dann ist also es auch so weglaufen oder vielleicht mit einer Waffe in die richtige Richtung schießen, gar nicht so leicht. Und äh, ja, spielerisch ist es äh, wirklich eine interessante Mischung aus Abenteuer. Man muss Rätsel lösen, Gegenstände finden aber es ist auch ein bisschen Action drin, also wir können zur Not äh, mit blanker Faust, aber besser mit einer Waffe eben auf die Gruselgestalten einhauen oder sie beschießen. Also in vielerlei Hinsicht ein ungewöhnliches, innovatives Spiel, das ein ganzes Genre quasi definiert hat. Und jetzt bin ich endlich bei dem Spiel, das so eigentlich am ehesten noch die Vorlage für den Film ist. Denn... Als der in Produktion ging, da war Alone in the Dark schon einige Teile weiter. Nach dem ersten Spiel äh, ist der Frederick Reynald aber mit anderen Mitarbeitern frustriert gegangen. Der fühlte sich sehr schlecht behandelt. Infogramm wollte sofort eine Fortsetzung, möglichst dasselbe in Grün und äh, richtig, Gut bezahlt worden sind die Entwickler wohl auch nicht. Es wurden also dann ohne den ursprünglichen Schöpfer zwei Fortsetzungen rausgehauen in großer Eile, die aber auch von Mal zu Mal schwächer waren und nicht mehr so toll wirkten. Einige Jahre sind vergangen, Alone in the Dark äh, moderte so im Dunkeln auf dem Dachboden herum. Aber... Dann im Jahr 2001 kam ein viertes Spiel. Das war auch lange unter Lone in the Dark 4 in Entwicklung. Am Ende wurde die Nummer dann doch gestrichen und es bekam den Untertitel The New Nightmare. Und das ist natürlich grafisch sehr verbessert. Das ist ja jetzt rund ein Jahrzehnt später. Die Computer können schon ein bisschen mehr. Es gab ja auch neumodische Spielekonsolen, Playstation 1 und 2. Und es wurde damit ein Team namens Darkworks beauftragt. Die waren auch in Paris, glaube ich. Also wieder eine französische Produktion. Und das ist sehr, sehr ähnlich, was die Struktur und das Prinzip angeht wir haben wieder die Wahl zwischen zwei Helden, zwischen eben dem Edward Cornby und dann gibt es eine Aline Cedric. Und es geht im Wesentlichen wieder um die Erforschung von einem Anwesen, einem Haus und was da so, so angrenzt, auch das Drumherum ein bisschen. Und so die Steuerung und die Technik haben sich auch nicht groß verändert. Also es ist es immer noch diese... Etwas schwerfällige Panzersteuerung, es ist immer noch diese Mischung aus Erkundung, aus Rätsellösen und Konfrontationen mit Gruselgestalten und äh, es sieht natürlich viel besser aus. Also die Sache mit Licht und Dunkelheit haben sie viel raffinierter umgesetzt. Äh, die Taschenlampe spielt gerade für den Charakter Aline. Große Bedeutung aber auch der Edward. Setzt die gezielt ein, um mal Licht ins Dunkel zu bringen. Es gibt auch mal ein Rätsel, wo man den Lichtschalter im Raum auch mal ausschalten sollte, um irgendwas zu sehen. Also, das Spiel mit Licht und Dunkel, alles recht raffiniert, aber immer noch so ein bisschen den, den Wurzeln treu. Und ein Späteres fünfte Spiel der Serie ging dann doch eher in eine andere Richtung. Aber wir können, glaube ich, festhalten, wenn auch den Uwe nachher nochmal fragen, die Vorlage für den Film war am ehesten noch dieses vierte Alone in the
1: Dark, The New Nightmare. Es muss ja vielleicht auch festgehalten werden, dass dieses New Nightmare ähm, für diejenigen, die da ganz tief drin sind, quasi ein anderer Kanon ist. Ne? Während ja die Originalspiele in den 1920er Jahren angesiedelt sind, ist The New Nightmare ja tatsächlich in der damaligen Gegenwart von der Handlung her positioniert und ähm, hat dafür dann auch irgendeine Erklärung, wie das mit demselben Edward Carnby sozusagen funktioniert. Und das Nächste, was du dann erwähnt hast, was dann 2008 rauskam, das geht dann wieder zurück, glaube ich, auf diese ursprüngliche knb geschichte Ich habe bei den ganzen Reboots auch
0: leicht den Überblick verloren. Es, es kommt ja auch 2024 jetzt, nach der jüngsten Terminverschiebung, der, der nächste Reboot. Also wieder einer Lawn in the
1: Dark, was mal wieder ganz anders wird, aber das ist noch Zukunftsmusik. Ja, wie man bei so vielen Spielen noch allein im Dunkeln sein kann, das weiß ich nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber bis
0: heute gibt es nur eine offizielle Verfilmung, über die wir gleich mit dem Regisseur Uwe Boll reden. Gib uns doch, bevor wir da einsteigen, ins Interview ein paar Eckdaten dazu.
1: Ja, Heinrich, du hast schon erwähnt, dieses New Nightmare ist so ein bisschen die Vorlage für diese Verfilmung. Wir haben also Elemente aus dieser Geschichte. Edward Carnby, der übersinnliche Detektiv und Aline Cedric, und es geht um Indianer-Artefakte, die dann halt eben dieses Portal öffnen sollen, wie ich am Anfang gesagt habe. Elemente daraus findet man also auch in der Filmhandlung wieder. Die Filmhandlung geht allerdings sehr, sehr lose damit um. Edward Carnby und Elin Cedric, die sind ein Paar und Elin Cedric arbeitet in einem Museum. Da gibt es einen Professor, der sammelt dann diese Artefakte und Edward Carnby kommt halt gerade auch von der Expedition, wo er da etwas gefunden hat und dann kommt das zusammen und dass es da auch eben dieses Büro 713 gibt, diese geheime Regierungsorganisation, die halt auch in dieser Hinsicht forschen. Und irgendwann ist halt die Hölle los. Es kommen außerirdische Wesen und Monster und so zombieartige Kreaturen beziehungsweise eigentlich Bekannte, vertraute Personen aus ihrem Umfeld, die dann sozusagen umgepolt werden oder von so einem Alien-Parasiten gesteuert werden. Das hat dann auch was mit der Vergangenheit von Edward Carnby zu tun. Das ist also eine wirklich eine Geschichte, in der sehr viel kunterbunt passiert und zusammenkommt. Es endet in einem ganz, ganz großen Actionspektakel. Vielleicht also nicht ganz das, was man unter so einer Survival-Horror-Mischung verstehen würde, obwohl ja dann viele Resident-Evil-Teile auch in diese Richtung gegangen sind, dass da viel geschossen wurde und nicht mehr ganz so viel gegruselt vielleicht. Verfilmt wurde die Sache von Uwe Boll, du hast den Namen vorhin schon erwähnt. Und Alone in the Dark ist so der Film, mit dem der Name Uwe Boll, sage ich mal, groß in die Welt gekommen ist. Und zwar war das der Film, wo dann viele Gamer hochgesprungen sind und reagiert haben, als hätte Uwe Boll ihn höchstpersönlich daheim die Zimmerpflanzen eingehen lassen. Da war also viel Aufschrei. Es, er hatte davor schon eine Videospielverfilmung gemacht, House of the Dead, die keine guten Kritiken gekriegt hat. Alone in the Dark war eine ganze Nummer größer. Das war mit 20 Millionen Dollar sein bislang teuerstes Projekt. Ab da war dann wirklich so eine ganz, ganz schwere Reaktionen auf diese Videospielverfilmung, die er gemacht hat. Es waren aber nicht seine ersten Filme. Er hat schon tatsächlich in den 90ern angefangen. Uwe Boll ist, wie der Name ja sagt, eigentlich Deutscher. Hat auch in Deutschland eine ganze Reihe von Filmen gemacht. Vieles davon wirklich eigenfinanziert oder independent finanziert. Sein erster Film, German Fried Movie, das ist so eine Art Sketch Review. Dann hat er einen Film gemacht, Barschel, Mord in Genf. Da geht er eher auf eine politische Idee hin und untersucht das. Er hat auch eine Komödie gemacht, das erste Semester. Er hat ein Drama gemacht, Amoklauf. Also da gibt es schon so die ganze Palette dessen, was man eigentlich dann später bei seinen Filmen sieht. Er ist dann nach Amerika gegangen, da hat er auch ein paar Genrefilme inszeniert, Blackwoods, Sanctimony. Und dann kam eben diese Idee zu House of the Dead, davon wird er uns gleich ein bisschen was erzählen. Und wie gesagt, das war dann der Punkt, wo Uwe Boll so zum Household Name wurde, zumindest im Internet und zumindest bei denen, die dann halt drauf reagiert haben auf die Filme. Er hat noch eine ganze Reihe dann an weiteren Videospielverfilmungen gemacht, bis er dann irgendwann wieder auf andere Themen auch gegangen ist und diese Sachen wieder aufgegriffen hat, die er eigentlich auch am Anfang seiner Karriere gemacht hat. Also sehr bissige Comedy, politische Ideen und halt auch sehr provokantes Material. Also der Amoklauf spielt ganz viel Rolle in seiner Filmografie. Ein Film, den ich noch nicht erwähnt hatte, der kam auch noch vor, House of the Dead, war Heart of America, wo es um den Amoklauf einer Highschool geht. Da sind sehr, sehr viele interessante Sachen, die er gemacht hat und sehr viele spannende Themen. Und die geht er halt mit sehr viel provokantem Willen an, was ihm dann auch nicht unbedingt mehr Freunde gemacht hat, <lacht> sagen wir es mal so. Und in der Debatte rund um diese Videospielverfilmung ist das natürlich dann sowieso vollends untergegangen. Wenn man sich mal anhört, dann, wie er über die Videospielverfilmung redet, kann man das vielleicht auch ein bisschen, nun sage ich mal, nüchterner sehen und ähm, vielleicht auch ein bisschen besser einordnen. Wobei man dazu sagen muss, dass er damals auch sehr kampflustig war. Er hat ja dann tatsächlich auch mal Kritiker eingeladen zu einem Boxmatch, den er dann auf die Nase gehauen hat, als sie gegen ihn angetreten sind. Der Hintergedanke war dann der, er hat lange Jahre geboxt. Und die Kritiker glaubten, es sei eine PR-Aktion und waren dann höchst erstaunt, dass Uwe Boll da tatsächlich mit äh, Training und allem ankommt und die da den Boxring niederstreckt. Und ähm, Uwe meinte dann, naja, also das ist quasi die Qualität ihrer Recherche. Und so ernst müssen wir ihre Filmkritiken nehmen.
0: Wir halten uns heute mit den provokanten
1: Fragen vielleicht ein bisschen zurück, oder? Ja, also unsere Nasen sind uns kostbar. <lacht> Vielleicht noch vorweg einfach zu den Eckdaten. 2005 ist der Film rausgekommen, Anfang 2005. Und es hingen tatsächlich ein paar bekannte Namen dran, über die er auch im Interview redet. Christian Slater, der ja gerade in den 90ern ein Riesenstar war, der ja Ende der 80er mit Heathers aufkam, so als junger Jack Nicholson gefeiert wurde. Und dann mit Filmen wie Robin Hood und Heart of Sendung und Broken Arrow und so weiter, True Romans sehr gefeiert wurde. Stephen Dorf ist drin, den kannte man damals vor allen Dingen aus Blade dem Wesley Snipes Vampirfilm, der, denke ich mal, auch hier ein bisschen Einfluss hatte. Und die weibliche Hauptrolle, eben diese Aline Cedric, spielt Tara Reid. Tara Reid war damals sehr bekannt aus American Pie. Das ist eine von den vier Frauen in American Pie. also auch ein Star damals. Und nun ja, sagen wir mal, da hat Uwe Boll dann ein ganz besonderes Verhältnis zu ihr gehabt, aber davon erzählt er uns besser selber. Und ich denke, damit können wir in unser Gespräch mit Uwe steigen, oder? Genau, vorher
0: noch vielleicht der Hinweis: Der Pixelkino-Podcast ist auf eure Unterstützung angewiesen. Schaut doch mal nach auf steadyhq.com-pixelkino, äh, was ihr uns Gutes tun könnt. Und es gibt für unsere Bäcker einen monatlichen Bonus-Podcast, den Pixelplausch. Aber jetzt plauschen wir mit dem Regisseur der Verfilmung von Alone in the Dark, Uwe Boll.
1: Ja, nach diesen einleitenden Worten freue ich mich sehr, den Mann höchst selbst im Gespräch zu haben, über den wir hier reden. Uwe Boll, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit uns über Alone in the Dark zu reden. Der Film liegt ja schon eine Zeit lang zurück. House of the Dead, deine erste Videospielverfilmung, ist 20 Jahre her, Alone in the Dark. Der kam Anfang 2005 raus. Das sind jetzt fast 19 Jahre. Wie oft wirst du denn noch angesprochen auf diese frühen Videospielverfilmungen?
2: Äh, gestern bin ich tatsächlich <lacht> kontaktiert worden von äh, Mark Altman, mit dem ich House of the Dead gemacht habe, Mindfire Entertainment. Ob wir nicht nochmal House of the Dead wiederbeleben wollen? Er hätte immer noch Kontakte zu Sega, und irgendeine andere Firma hätte irgendwann mal die Rechte gekriegt, hat die aber wieder verloren und er könnte die jetzt wieder kontaktieren. Es ist tatsächlich so, wenn man Notifications sieht im Netz, das House of the Dead ist das populärste äh, Game, was ich verfilmt habe. Also dahingehend populär in dem Sinne äh, Fan-Reactions. Die waren ja oft gar nicht positiv, aber unglaublich viele Reaktionen. Und Alone in the Dark, ich war jetzt gerade beim Weekend of Horror in Oberhausen, in der Turbinenhalle mhm. am Wochenende, einen Tag. Und dann sieht man ja auch so, was signiert man. Ja, und äh, da ist immer wieder dann auch mal Alone in the Dark dabei. Wobei ich sagen muss, die meisten DVDs zur Unterschrift, die mir vorgelegt werden, sind Postel und Rampage. Das sind von mhm. all meinen Filmen, die, die glaube ich, die äh, meisten hardcore fans, wirkliche Fans haben die die Filme oh. lieben, also es, es geht immer, also es ist wirklich so, dass es komischerweise, die Filme laufen noch überall, auch im Fernsehen, hier und da und ähm, sterben nicht, was ja ganz positiv ist.
1: Mhm. Und jetzt durch unseren Podcast geht das auch wieder in die nächste Runde quasi, dass vielleicht wieder Leute sich für Alone in the Dark interessieren oder ihn nach all den Jahren auch noch einmal schauen wollen. Vielleicht begeben wir uns mal in die Zeit zurück eben, wie dieser Film entstanden ist. Du hattest House of the Dead ja schon gedreht damals und wie ist das dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, wir machen jetzt auf dieser Videospielschiene weiter?
2: Ja, House of the Dead verkaufte sich gut. Ich hatte ja quasi einen kleinen Bieterwettbewerb zwischen Lionsgate, Blockbuster und Artisan damals, die den Film alle drei kaufen wollten. Und dann hat Artisan gekauft und dann sind die von Lionsgate gekauft worden. Also kurz bevor er rauskam. Also es kam <lacht> dann irgendwie auf selber raus. Und mit Lionsgate, die dann der hat um die 11 Millionen in den USA Box Office gemacht, der Film. Und hat über, glaube ich, 28 oder 30 Millionen DVD äh, und Blockbuster erlösen worden. Also sehr, sehr erfolgreich im home video -Bereich. Und da ich ja damals unterwegs war in Deutschland habe Geld gereist mit meinem äh, Fonds, damals war die große Zeit der Filmfonds und ich hatte ja auch einen, sagten natürlich sämtliche äh, Finanzvermittler, äh, wir müssen jetzt natürlich, sie müssen jetzt sehen, dass sie da wieder weiter mit Videospielverbindungen machen, weil das ist ja das Einzige, was funktioniert. Ne? Also äh, vorher hatte ich Heart of America gedreht mit der mittlerweile Star Elisabeth Moss, die ja mittlerweile Hunger Games und so weiter, nicht Hunger Games, hier, Handmaid's Tale. Äh, so, und der hat ja nichts gebracht. Also finanziell ein total Flop. Ja, so. Und äh, wenn man dann eben in diesem ja, Druck ist und sagt, ja, ich kann entweder gar keine Filme mehr drehen oder mache da weiter mit Videospielverfilmung. Und so äh, fing ich dann wirklich an, äh, Ausschau zu halten. Welche Rechte sind in irgendeiner Form available? Was ist noch nicht verfilmt worden? Und da kam dann ein Jörg Trittel, hieß der, glaube ich, auf mich zu. Der war irgendwie auch ein Fan von Alone in the Dark. Ich weiß gar nicht, ob der da bei Atari oder Infogrames damals gearbeitet hat. Aber dadurch kam überhaupt Alone in the Dark in the run. Und dann die Kontakte nach Paris, glaube ich, war es zuerst. Infogrames war eine Pariser Firma, ne? glaube ich, aus, aus Frankreich. Ja, genau. Und über die kam das dann alles zustande. Atari zu dem Zeitpunkt hatte gar nicht wirklich die Rechte an Alone in the Dark.
0: Ja. Also die Spielefirma ist auf dich zugekommen. Nach dem Motto, bitte, bitte, wir haben da diese Marke, die wir auch jetzt ja gerade gerebootet haben. Das Spiel An New Nightmare war zu dem Zeitpunkt gerade rausgekommen. Das war das vierte. Und ich glaube, dass das fünfte hätte ja auch schon früher kommen sollen. Also als dein Film in die Kinos kam, der wäre das fünfte Spiel dann fällig gewesen. Aber das wurde dann gerebootet, kam Jahre später. Zu dem Zeitpunkt war aber immer noch ein Unite Nightmare, das heute bei uns ja auch im Mittelpunkt steht, relativ aktuell. Und äh, das haben Sie dir quasi nachgeschmissen? Oder war das einfach auch dann eine günstige Gelegenheit, so lizenztechnisch gesehen?
2: Ich meine, damals war es noch bedeutend preiswerter, äh, Videospielverfilmungsrechte zu kaufen. Heutzutage glaube ich, siebenstellig wahrscheinlich jede Rechte, also Rechte von bekannten Games. Äh, kann man wahrscheinlich nicht mehr für ein paar hunderttausend kaufen, so wie ich damals mehrere Rechte ja äh, dann peu à peu gekauft habe. Äh, nee nachgeschmissen haben es mir nicht. Ich war auch in Los Angeles, der ähm, Lady Irwin von Atari hatte ein Los Angeles Büro äh, und die, und hat mir die, die Entwicklung angeguckt vom fünften Teil quasi, der auch da sollte Elemente enthalten von unseren äh, Computereffekten auch, also von der CGI, die wir da aufgebaut haben für äh, unseren Film. Und das lief alles super und während der Dreharbeiten wurde dieses Büro geschlossen und da in L.A. die Einstellung, also sozusagen die Einstellung der Entwicklung an diesem Teil beschlossen. Und dann passierte ja erstmal gar nichts und vor allem konnte ich auch überhaupt keinen mehr erreichen äh, von denen. Und äh, da kam ja dann auch die Loslösung wieder von Infograms und Atari. Die waren da am Verhandeln. Und das war sozusagen in dem Sinne, wo der Film rauskam, wie so ein Kollateralschaden. Ja, man hat kein Game, was rauskommt. Die Leute sagen, was hat das mit A New Nightmare zu tun? Ne, was hat er denn da gemacht? Warum, warum erzählt er die, die Edward camby geschichte so? Das hat haben natürlich stieß dann vor, vor allen Dingen auch den. Game-Journalisten auf und auch den Fans. Das war äh, eine Lose-Lose-Situation. Ne? Und äh, das ist sicherlich auch einer der Gründe, wieso der eigentlich, der hat ja nur 6 Millionen äh, Box-Office gemacht, wieso der dann doch deutlich schlechter lief als, als House of the Dead. Äh, also der Film-Belohn in The Dark finde ich doch besser, trotz irgendwie Tara als House of the Dead war, als Film. Äh, ja, aber, äh, aber es hat nichts genützt. Er war da im Prinzip Kassengift, verkaufte sich aber ganz gut weltweit, besser als House of the Dead, weil er eben Cast hatte. Er hatte einfach bekanntere Schauspieler mit Christian Slater und Steven Dorf als House of the Dead hatte.
1: Also hätte dieses Spiel, was gecancelt wurde, wäre das dann verknüpft gewesen mit der Geschichte, die du in dem Film erzählt hast? Also hätte das ineinander gespielt?
2: Ja, weil die Idee war ja zum Beispiel auch, dass man dann so Doppelpacks hätte machen können, dass man den Film mit dem Game verkauft und andersrum. Ne? Und dafür braucht man natürlich, als Lionsgate hat ja dann auch Alone in the Dark verliehen und die haben sogar versucht, so den Kontakt aufzunehmen, um solche Bundles zu machen. Ne? Man mhm. kann ja auch zum Beispiel äh, litfaß werbung sich teilen und sowas alles. Ne? Man hätte alles Mögliche machen können, Fernsehspots sich teilen, aber all das viel flach. Und dementsprechend sank auch die Bereitschaft von Lionsgate, wer weiß, wie viel Geld für Werbung auszugeben, als sie den Film rausgebracht haben. Das war natürlich für die dann auch. Die dachten irgendwie, die können sie 5, 6 Millionen offloaden an, an Atari, die dann aber auf nichts mehr reagierten.
1: Es gibt ja eine ganze Reihe von Autoren, die da an Alone in the Dark mitgewirkt haben. Und der erste davon, der ist ja im Film gar nicht genannt, weil ich glaube, du hast das nicht verwendet, was er hatte. Das ist Blair Erickson, der irgendwie einen Entwurf hatte zu diesem Spiel. Was hat es denn mit seiner Geschichte auf sich?
2: Ja, das hat uns einfach nicht gefallen von Anfang an. Also ich hatte von mehreren so, wenn man sagt, man verfilmt jetzt Alone in the Dark, kommen viele Offers ne, von Autoren und so. Per E-Mail kann ich nicht, kann, kannst du nicht. Und der Alan Mastai, der war ja auch aus Vancouver, also äh, der war so ein Upcoming Writer, ja? der hat ja auch lustigerweise hinterher irgendwie ein Buch für eine Million an Gail and Hurd verkauft, ne? müsste mal googeln den Namen, der was ja glaube ich auch nicht gemacht, gemacht wurde, aber ähm, meines Erachtens war das Drehbuch äh, sehr lückenhaft. Also es war einfach, es machte irgendwie keinen wirklichen Sinn, äh, die Logik war nicht da. Und dann kam ja ihr meine deutsche Truppe noch drauf sozusagen. Ich glaube Michael Rösch, ne, Peter Scherer und so oder wer mhm. war noch. Also, ja, ja und ich war natürlich da auch am Mitmischen. Und man kann einfach, man muss dazu sagen, dass wirklich die, wenn man wenn man sich Alone in the Dark und auch Blood Rain anguckt, das waren eigentlich die zwei Filme, die nicht ordentlich entwickelt wurden, weil sie dann schon, weil die Dreharbeiten schon feststanden quasi. Und das äh, sehe ich auch im Nachhinein beides als Fehler an. Die hätten besser sein können mit besseren Drehbüchern. Aber da kommt wieder der deutsche Fiskus. <lacht> Wenn man nämlich Geld geraced hat in Deutschland, musste man das quasi in demselben Jahr ausgeben. Sonst äh, haben die Leute eben diese steuerliche Verlustverweisung dann nicht, nicht bekommen. Und es ging einfach nicht. Da ist es auch schwer dann in Amerika, die Leute haben ja natürlich dann einfach, die dann auf einen da einhacken und so weiter. Die haben natürlich da überhaupt kein, keine Ahnung und natürlich aber auch sozusagen ist denen auch egal. Ne? So Und äh, ich habe auch gesagt, es ist natürlich so, äh, was will man denn machen? Ich bin auch der Produzent und nicht nur der Regisseur. Ja so Und ich muss natürlich, kann ja natürlich nicht die Leute ins Nirvana schicken finanziell und werde dann verklagt von allen. Da muss man eben im Drehbuch drehen, wo man denkt, na gut, wenn wir noch einen Monat dran gearbeitet hätten, wäre deutlich besser gewesen. Ja? Also das ist dann eben so. ja. So, so kam es eigentlich zu diesen zwei nicht wirklich komplett fertiggestellten Drehbüchern, wo dann andere Autoren wieder dran gegangen sind. Dann übersieht der eine das, der andere das. Ne? Und trotzdem hat man ja, haben wir ja die Schauspieler bekommen. Also sowohl Slater als auch Dorf äh, fanden eigentlich das Drehbuch, Gut, also die Charaktere gut, die sie da gespielt haben. Und ich finde auch, die haben beide gut gespielt in dem Film. Also man kann denen jetzt keinen äh, Vorwurf machen, dass sie da nicht also wirklich routiniert äh, ihre Dinger runtergespielt haben.
1: Es gibt ja da in, in diesem Vanity Fair-Artikel, also wo du mal gesagt hattest, du äh, nimmst dich zurück aus der Filmbranche. Mittlerweile bist du ja auch zum Glück wieder zurück. Ähm, aber damals zu deinem Abschied kam dieser Vanity Fair-Artikel, wo es hieß, dass irgendwie sieben verschiedene Skriptversionen herumgingen von Alone in the Dark und nicht so ganz klar war, was denn nun eigentlich verfilmt wird. Erinnerst du dich daran?
2: Nee. So, also natürlich gab es mindestens sieben bis zehn also, Drafts. Aber ist ja auch normal. Mhm. Ne? Man hat alle, alle möglichen Drafts, ja. bevor man... es. Aber Shooting Script gab es nur eins. Also es gab jetzt auf keinen Fall am Set auf einmal... Äh, was das denn, ich habe irgendwie Version 4 ne? und ich der andere, der Kameramann hat Version 7. Das stimmt nicht.
1: <lacht> ja, so liest sich das nämlich ungefähr.
2: <lacht> ja, genau. Ne? Und... Äh, na ja. Damit habe ich ja schon immer leben müssen, dass dann eben andere, auch die Gwyneth turner bei Blood rain und so weiter... Es ist natürlich so, dass viele dann enttäuscht sind, dass von ihrem Draft vielleicht nicht mehr viel übrig geblieben ist am Schluss. Äh, ne? Oder sie wollen sich dann eben so mit beim Ballbashing beteiligen und wollen auch so ein bisschen Fame haben, ne? indem sie sagen, der Ball ist ein Arschloch oder keine Ahnung, wie auch immer. Das, da bin ich natürlich da auch äh, gewohnt gewesen äh, über die Jahre.
0: Kann man sagen dass Alone in the Dark vielleicht der Film war, wo das so richtig losging, dieser, dieser Hass gerade so aus der Spielerszene. Wie hast du denn das damals empfunden?
2: Genau. Der wurde ja dann auch für die Razies nominiert und so weiter, ja. Und bei House of the Dead, der lief noch so unter Ferner liefen mit. Und auf einmal wurde der Branche auch klar oder der, diesen ganzen Videogame-Seiten, dass ich das jetzt systematisch mache. Ne, dass die sozusagen, ach du Scheiße, jetzt macht der Boll, ist der, der ein Ding nach dem anderen verfilmt, der versaut uns unsere Illusionen äh, und so weiter, ja. und da wurde ich dann sozusagen zu dieser Hassfigur, die ähm, im Prinzip keinen Bein mehr auf die Erde äh, bekommen hat, egal was dann für Filme kam, ja, das ist, äh, hat sich ja bis heute fortgesetzt. Und äh, das ist natürlich traurig, dass die Filme dann nicht einzeln dann doch betrachtet worden sind, also Film für Film für Film, weil sie ja doch ganz verschieden auch sind. Ja, also Schwerter des Königs hätten immer gar nichts mit Alone in the Dark zu tun, mhm. äh, von der Story, ab wie auch immer. So, Aber da kam dann wirklich so die Situation ins Rollen. Und natürlich, ich bin eben, sagen wir mal so, <lacht> Die Leute sagen, aber es gibt nur einen Uwe Boll. Stimmt auch. Ne? Also ich bin jetzt nicht unbedingt so, wie normale Filmregisseure sich verhalten. Oder ich reagiere auch nicht so, wie normale Filmregisseure auf Kritik reagieren würden. Ne? Also ich hau dann voll dagegen. Und mir ist dann noch scheißegal, was die Leute dazu sagen oder so. Also ich gehe jetzt Konflikt nicht aus dem Weg. Und wenn, wenn ich denke, die Sache ist einfach falsch, die jetzt darüber gesagt wird, dann verteidige ich das auch. Ich habe... 100 mal gesagt, dass ich nicht zufrieden bin mit House of the Dead und Alone in the Dark. Ja, so. Aber man darf sich da jetzt auch, glaube ich, wie viele es getan haben, nicht so reinsteigern, als ob hier <lacht> irgendwelche, was weiß ich, für die politische Entwicklung der Welt wichtigen Filme gedreht worden sind. Sondern das sind reine Entertaining-Filme und entweder hat man Spaß dabei oder nicht. Und entweder sagt man, ist doch lustig oder nicht. Ich habe jetzt Seit ungefähr einem Jahr öfter mal wieder auch Podcasts gemacht mit vielen Amerikanern auch, ja, und viele lieben House of the Dead. Ne, und wenn man dann so sagt, nein, finde ich, finde ich super und so, die Filme sind sich langweilig, die sind keine drei Stunden lang wie heutzutage, alle Filme und so weiter. Auf einmal äh, ist so eine gewisse, sagen wir mal, eher Bereitschaft, äh, diesen Entertainment-Charakter der Filme nach vorne äh, zu pushen und jetzt nicht nach dem Motto, äh, ich vergleiche den jetzt mit äh, There Will Be Blood. Ja, also, und das hatte ich so den Eindruck, dass die, dass die eine ganz andere Erwartungshaltung hatten bei diesen Filmen und dann wirklich dagegen geschossen haben, ohne im Endeffekt äh, sich noch mal vor Augen zu führen, um was es hier eigentlich geht.
0: Um das vielleicht mal so kurz aus der Spielerecke zu beschreiben, also ich weiß noch, 92, das erste Alone in the Dark. Die Serie war also bis auch noch zum vierten Teil, ein New Nightmare, eigentlich bekannt dafür, dass es alles ein bisschen langsam ist, es gibt zwar auch Kämpfe, aber es ist alles ein bisschen bewusst umständlich, es ist viel Stimmung, es ist unheimlich und äh, da ist es natürlich schon für den Spieler ein bisschen ein Kulturschock, wenn der Film Gerade so in der zweiten Hälfte, so, jetzt sagen, so ein, ein wüstes Actionspektakel wird. Und wie ist denn das so entstanden? Du hast ja auch immer wieder gesagt, naja, du musst natürlich gucken, dass du nicht nur die Spielkenner ansprichst, sondern ein, ein Mainstream-Publikum. Und da muss was passieren. So im Nachhinein gesehen, hast du das Gefühl, dass die Balance da vielleicht ein bisschen schief war, dass du zu weit von dem weggegangen bist, was die Spielserie auszeichnet?
2: Absolut. Ja, also ich finde dann hinterher, zum Beispiel Silent Hill hat es bedeutend besser hinbekommen, mhm. äh, den, den Spirit vom Game auf die Leinwand auch zu bringen. Und äh, diese, diese Sachen, wie zum Beispiel immer mal die Szene im Museum Berlin in The Dark, ne? die ist sehr creepy am Anfang, wo der Wächter fertig gemacht wird und so. Und das hätte man zum Beispiel, hätte ich eigentlich eher noch bedeutend länger auf dieser Spannungssituation, man sieht nichts und so weiter, halten sollen und nicht dann kommt eben die große Monsterattacke, die ich ja zigfach hatte. Und das war natürlich aber auch ein bisschen dann tatsächlich Tararit geschuldet. Ne, wenn man dann eben dreht und wir hatten ja längere Szenen auch gedreht und denkt irgendwie, die ist einfach nix, ich glaube es nicht. Also, also ne, dann sitzt man im Schnittraum hinterher und ich hatte ja da Technicolor als äh, CGI-Partner auch, die damals in äh, Vancouver gerade auch quasi auch äh, CGI aufgebaut haben, der Duck Audio und so. Und dann haben wir da einfach beschlossen, mehr Gas zu geben, also einfach mehr diese auch vor der Mine daneben dieser riesen, äh, diese riesen Action-Szene. Dass wir, dass wir die dann eher ausgeweitet haben, auch in der Postproduktion mit dem Material, was wir hatten. Ne? Also, weil ich einfach so, ich kann es mir nicht mehr mit Dank die, wenn, wenn die da, also, wenn die die, die Dialoge nicht stimmen. Ne? Und äh, der Slater hatte ja auch gesagt, also, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, hatte ich zwei, zwei, drei Mal in meiner Karriere, wo man sich wirklich überlegt, so am zweiten Tag, eigentlich muss ich die jetzt rausschmeißen. Und einfach, nicht weil sie ein Arschloch war oder so, die war ja nett, aber sie konnte es einfach nicht. Ne, das war ja. natürlich damals mit American Pie und so weiter, die war wirklich, hatte einen richtigen Wert als Schauspielerin mhm. zum damaligen Zeitpunkt. Die haben ja mehrere hundert Millionen eingespielt mit den, mit den Filmen. So, und äh, die war jetzt eben auch nicht billig, ich glaube, 500.000, 600.000 Dollar hat die gekriegt, ja, so. Und äh, da hätte ich die, ich hätte sie rausschmeißen sollen und einfach eine gute Vancouver-Schauspielerin local einfach nehmen dann. So, habe ich aber nicht gemacht, weil ich irgendwie gedacht habe, die hatten Verkaufswert, das kann ich jetzt auch nicht machen und das Geld hätte ich auch nicht wiedergekriegt. Das Geld wär, äh, hätte sie ja behalten können. So, und äh, der Slater meinte zu mir am zweiten Tag, rausschmeißen. So, und dann, äh, ja, ich habe es nicht gemacht. Und so ähnlich war es ja dann bei Blattrennen mit Michael Metzen und so weiter. Da war es natürlich eine etwas andere Situation, das war, war im tiefsten Rumänien, wo man dann eben auch, der wollte ja schon Williamson den rausschmeißen, direkt am ersten Tag, und weil er war besoffen und alles mögliche. So, und dann war, dann habe ich ihm gesagt, ja gut, aber wir sind jetzt mit in Rumänien, wer soll denn die Rolle weiterspielen? Also, jetzt, ne, so, äh, meine ich, wenn wir jetzt hier eine Woche warten, bis wir irgendeinen anderen, weil da hätte man nur wirklich keinen Rumänen finden können, können wir. ging nicht. Also man hätte auf jeden Fall einen aus England oder USA einen Schauspieler kriegen müssen. So, und äh, das hätte eine Woche, hätte, hätten wir ohne den drehen müssen. Ne? so und dann habe ich nicht gemacht dann habe ich Michael Metzen habe ich eben durchgezogen der zum Glück nicht so schlecht ist also der passt ja irgendwo dann einigermaßen doch in den Film rein aber es war Horror für die anderen Schauspieler und für die Crew mit dem da äh, zu drehen auch privat kein Arschloch der Metzen also äh, privat wenn man so mit dem da einfach mal redet und so weiter der war eigentlich ein netter Typ aber es eben, war eben zu dem Zeitpunkt extremer Alkoholiker hoffentlich nicht mehr jetzt da hätte ich auch hätte ich auch hören sollen und weg.
1: Aber das heißt bei Alone in the Dark, im Falle von Tara Reid, da hätte es also dann mehr Szenen gegeben zwischen ihr und Slater oder mit ihr und dem Professor und so weiter, die diese Geschichte sozusagen vertieft hätten. Und die hast du dann einfach geknickt, diese Szenen.
2: Ja, weil es einfach dann peinlich gewesen wäre. Ne? Und ich bin für mich selber der Judge. ja, ja. Also wenn ich jetzt sozusagen da im Schnittraum sitze, ich bin natürlich selber auch wie wir ja wahrscheinlich alle, wenn man in Ruhe sitzt und guckt sich einen Film an, dann reagiert man spontan und so weiter. Und ich glaube, dazu bin ich auch in der Lage mit meinen eigenen Filmen. Ne? Wo man einfach sagt, ja gut, das geht nicht. Also das, das muss verkürzt werden. Sonst flippen die Zuschauer, sagen, ey, das ist die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Also ne? ja, aus dem Grunde äh, habe ich da dann interveniert und wirklich sozusagen so diese Action-Seite nach vorne geschoben. Was ich bei House of the Dead ja auch gemacht habe. Ne? Bei House of the Dead war es per se ein Campy-Film, Teenager auf einer Insel und so. War also, das war nicht ganz so peinlich, weil es klar war, es war peinlich. Alone in the Dark habe ich schon versucht, als wirklich ernsthaften, spannenden Film zu drehen. Ne? Und nicht wie bei House of the Dead, wo von Anfang an diese, sagen wir mal, auch relativ, ja was man bei so Halloween und so Horrorfilm auch hat, wo man dann auch schon, schon Freude hat. Man weiß, die werden abgemetzelt und so weiter. Deshalb ja auch Jürgen Proch nur als Kapitän oder Clint Howard. Ja, 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 natürlich. So, das war dabei. Und dann habe ich eben diese Schlacht vor dem Haus House of the Dead eben extremst in die Länge gezogen, wo man dann aber das gesamte Portfolio von Matrix Setup bis alles äh, auffährt. Und dementsprechend ist es eben auch immer noch eine Szene, wo viele sagen, so was habe ich auch noch nicht gesehen. So und äh, bei Alone in the Dark habe ich es eben eher versucht, so zu äh, ja, spannend zu erzählen, so ein bisschen im Alien-Stil, Predator-Stil, die Story dann, dann rüberzubringen.
1: Du bist ja bei, dem, bei Alone in the Dark dann sogar noch einen Schritt weitergegangen. Es gibt ja dann den Director's Cut von dir, wo dann noch so ein paar Bluteffekte mehr sind und von der Action gibt es ein bisschen mehr, aber dafür hast du dann noch eine Szene mit Tara Reid rausgenommen, ne? nämlich die Liebesszene zwischen ihr und Slater, <lacht> die dann fehlt.
2: Ja, die fand ich auch peinlich. <lacht> Auch so gequält, wo wir es schon gedreht haben und so. Das war dann einfach, das fühlte sich auch irgendwie falsch an. Aber es war nun mal im Drehbuch, ja, es war gescheduled, und dann dreht man es auch. Aber es war irgendwie, es hat eigentlich nicht wirklich, nicht
1: wirklich gepasst. Es ist ja auch so ein obligatorisches Element irgendwie. Ne? Also Alone in the Dark war ja der Film, wo ich es erste Mal von dir gehört habe. Das ging rum und natürlich ging es mit diesem Zusatz quasi schon rum. Ne? Das ist absolut grauenhaft. Ich habe gesagt, hey, kein Film, wo Christian Slater mitspielt und Stephen Dorff, kann total grauenhaft sein. Äh, habe mir angeschaut und dachte mir, Roy, oh, der hat sehr stimmungsvolle Sequenzen, alles sehr cool, das Drehbuch hinkt halt total. Und dann war eben diese Szene mit Terry, diese Liebesszene in dem Ding. Und wo ich dann mit Leuten drüber geredet habe, war das dann auch der Punkt, wo alle gesagt haben, ja, aber also das geht doch gar nicht. Da quasi, da fällt dann alles schon auseinander an dem Punkt.
2: Ja, das war irgendwie, wie ich sage, also. Äh die dunkle Vergangenheit des irgendwo... Nein, Quatsch. Ich bin natürlich im Nachhinein auf diese ganzen Filme auch trotzdem stolz, ja, weil sie ja doch einen großen Entertainment-Faktor haben. Auch interessant, wir haben jetzt gerade äh, Blattreden, Postel und äh, sind dran an äh, Final Storm in 4K neu abgetastet und wollen da auch, das macht übrigens Concord auch, also der Follower, Follower von Concord in Deutschland, der Evert, der war ja der Videochef bringt jetzt zuerst Blattdrehen raus in 4K. Und äh, wir wollen das natürlich auch mit den ganzen anderen Filmen peu à peu machen, dass wir die neu mastern. Und da machen wir dann dementsprechend auch neue Tracks drauf, wie neue Commentaries und so weiter. Und versuchen auch so ein paar Szenen, die rausgeschnitten sind, vielleicht wieder reinzukriegen, was nicht einfach ist, weil wir ja eben die Kopierwerke sind alle zu. Und das Negativmaterial ist extrem schwer zu tracken. Also bei manchen Filmen, wir kriegen einfach keine, noch nicht mal mit einer 35er-Kopie irgendwo. Aber bei *Lone in the Dark, äh, Far Cry, Schwerter des Königs, Bladrenn und so, äh, dürfte das kein Problem sein. Da sind eher jetzt noch Lizenzprobleme. Wer hat noch die Rechte? Ne, weil, weil das kostet ja Geld, das kostet ja 25.000 Euro pro Film. Ja, und da kann man natürlich jetzt nicht, wenn andere sagen, ja, könnt ihr gerne machen, aber wir kriegen trotzdem alle Erlöse da müssen wir warten, bis die Lizenzzeit abgelaufen ist. Und ich weiß nicht, wie lange Concord noch an London in the Dark die Rechte hält. Aber ich hoffe, bald sind sie abgelaufen.
0: Das Thema ist ja wieder aktuell. Es ist ja ein neues Spiel in Entwicklung. Das kommt Anfang 2024 raus. Ne? Also alles kommt wieder, <lacht> sozusagen. Wie bist du denn damals... Und du hast ja vorhin gesagt, wie du so ein bisschen reingeschlittert bist eigentlich in diese Marktgelegenheit, nämlich Videospielmarken zu verfilmen. Du bist also kein alter Gamer. Du hast also nicht als Kind zu Hause eine Telespielkonsole gehabt. Das war für dich ein relativ neues Medium. Und äh, wie, wie geht man denn nun so ran? Ähm, lässt man sich was vorspielen? Lässt man sich was zusammenschreiben? Spielt man auch mal selber, wenn man sowas wie Alone in the Dark verfilmt?
2: Ja, so alles gemixt, kann man sagen. Ne? Natürlich beschäftigt man sich dann mit dem Game, wenn man die Rechte, wenn man merkt, man kann es jetzt kriegen und so weiter. Ich habe nur Asteroid gespielt, weil auf dem Commodore-Computer, ich, mein, ich bin ja älter, und da war eben nichts, also als ich klein war sozusagen, wenn ich jetzt meine Kinder sehe, die sind alle hier Fortnite-Profis, ja, so, also, äh, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, und, ähm, also als ich quasi Teenager war, ich glaube, da kam dann die erste Nintendo oder so. Also
0: Das war noch Atari, weil wir sind selber Jahrgang. Deswegen kann ich das ganz gut kommentieren. Ja, Atari
2: kam, <lacht> genau, Atari kam zuerst. Dann kam irgendwann <lacht> ein Game Boy oder irgendwas, ja, so. Aber äh, House of the Dead habe ich äh, gespielt, wirklich in der Spielhalle. Also, und das war natürlich auch in dem Sinne einfacher als jetzt äh, auf der Konsole hinter Alone in the Dark. Also, bevor mich einer anschrieb zu Alone in the Dark, hatte ich keine Ahnung, dass das Game existierte. Ne, bei House of the Dead war es ein bisschen anders, ja. Und so bei den meisten anderen Spielen dann auch, dann fängt man an, eben zu lesen, oder sie guckt sich mal die Charts an, welche Games sind da drin. Aber sicherlich bin ich kein äh, großer Gamer. Ich Auch im FIFA verliere ich immer gegen meine äh, <lacht> Kinder. Also das heute ist das ja bei denen in Fleisch und Blut übergegangen. Und äh, der eine spielt PC und der andere äh, mit der Switch. Ja, und äh, die sind da wie Roboter, Ja, während ich der Loser bin. Ja, aber trotzdem <lacht> ist es ja sehr interessant zu sehen heute, äh, wie das auf einmal jetzt kommt. Diese Games wieder. Ne? Also das war ja tot, kann man sagen, äh, für eine lange Zeit. Und während Comics kriegt jedes Budget, jeden Star in der 100. Mhm. Neuverfilmung von Batman, wie viele Leute haben Batman gespielt, wie viele Leute haben Spider-Man gespielt, wie viele Leute haben Superman gespielt. Es geht immer weiter. Ne? Und äh, das äh, war ja bei Games eigentlich, das war ja so sehr stiefmütterlich. Und, aber wer, wie viel Umsatz machen denn Comicbücher heute noch und wie viel Umsatz machen Games? Das ist ja, sagen wir mal, hier das Hunderte-von-Milliarden-Business und da das Collector-Item noch nicht mal dreistelliges Millionen-Business-Comics. Äh, aber im Filmbereich äh, ist es so, dass die Comics immer noch da rulen und äh, die Games immer noch eher, das sind ja keine B-Movies, aber schon doch deutlich preiswerter werden die produziert als die großen Avengers und so weiter, ne?
0: Also das verfolgst du auch noch so ein bisschen, weil du hast natürlich recht, also gerade in den letzten Jahren gab es doch so einige Adaptionen von Spielemarken, die also mit sehr viel Aufwand und hohen Budgets produziert wurden, die aber auch von der Kritik sehr, sehr gut angenommen worden sind. Also die Last of Us-Serie, wer sie noch nicht gesehen hat, ganz toll oder mich hat wirklich überrascht, der Dungeons Dragons-Film wie sie doch sehr liebevoll auch so diese, diese Fantasy-Welt umgesetzt haben. Ähm, Juckt dich da ab und zu nochmal oder sagst du um Gottes Willen, dass diesen Spielkram das habe ich hinter mir?
2: Es kommt aufs Game an. Ne? Also ich würde gerne Post 2 drehen, aber äh, der, der war so political incorrect, in der Zeit heute wäre der wahrscheinlich äh, unmöglich, <lacht> äh, auch Schauspieler zu kriegen. Ne? Wenn man überlegt bei Post, wer als mitgespielt hat, JK Simmons und, 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 die wollten da mitspielen. Und äh, heute, glaube ich, wenn mir so eine Agentur so ein Skript schickt, äh, werden die es vernichten. Werden sagen, das ist rassistisch, das ist alles, alles, wo wir gegen jetzt sind, Diversität und so weiter, wird im Postel auf die Leinwand gebracht. Äh, The Last of Us, muss ich sagen, fand ich sensationell. Ne? Aber war auch so ein Film, wie ich jetzt eher gemacht habe, wie bei Rampage und so. Es war ja eher so ein ganz harter, trockener Film. Ähm, also oder Serie, äh, super gespielt auch. Also das fand ich klasse. Der hier Dungeon und Dragons habe ich noch nicht gesehen, obwohl Michelle Rodriguez ja mitspielt, die ich ja auch ganz gut kenne. Äh, Gucke ich mir irgendwann mal hier im Stream an, aber hab ich habe mir jetzt nicht im Kino angeguckt. Ja, also ich sehe das natürlich schon, verfolgt das schon, aber es wäre natürlich, also ich, mich würde es jucken, äh, Grand Theft Auto zu machen. Weil das wäre ähnlich wie Postel, man kann dann ein bisschen gewalttätiger sein, das ist natürlich viel bekannter wie Postel und man muss es jetzt nicht, also man kann es sehr zynisch machen, aber es muss nicht so schlimm sein, dass keiner mitspielen ne? will. Und außerdem ist es ja nur wirklich ein Klassiker. Äh, wobei diese die Owners äh, haben ja gesagt, sie wollen das nicht. Was ja auch unter oben, also nicht nur von mir nicht, sondern überhaupt nicht. Und das äh, äh, ist vielleicht auch recht verkehrt. Also wenn, man, wenn ich jetzt die wäre, ist, würde ich auch sagen, warum? Was ist denn, wenn der Film jetzt super wird? Das heißt dann denkst du dass Leute mehr das Game kaufen. Wenn der Film scheiße wird, kann da auch unser Franchise beenden. Also aus dem Grunde machen wir es nicht. Sehr vernünftig.
1: Hast du denn noch äh, von den Lizenzen, die du hattest, äh, sind da welche noch aktiv? Also wo du theoretisch immer noch einen Film machen könntest?
2: An Blattrain war ich dran, dass ich Rain 4 mache. Das hat eine ganz neue Firma. Majesco war ja pleite, haben das ja gekauft und die wollen das auch nicht. Das ist aber mehr so ein Mittelsmann-Ding, keine Ahnung. Die träumen da von dem riesen Hollywood-Deal für Blattrain. Ich habe gesagt, er wird nicht kommen. Also entweder mache ich den vierten Teil oder gar keiner, kann ich euch jetzt schon sagen. <lacht> ja, also, und äh, haben sich dann nicht mehr gemeldet. Ich hatte ja auch Baldur's Gate, ich hatte Fear-Effekt, habe ich aber nie machen können, die Filme. Also äh, Baldur's Gate wäre natürlich jetzt gigantisch, aber leider habe ich die Rechte. Das nicht. ist
0: wieder top aktuell, ja, ja, aktuell, das, das dritte Spiel. Obwohl, also gerade so die Fantasy-Fans, die DD-Leute, die wären da sicher auch sehr kritisch gewesen. Ich weiß nicht, ob äh, man sich das doch mal antun sollte, oder?
2: Das ist auch Thema eigentlich durch. Äh, Dungeon Siege. Da könnte ich weitermachen, aber es lohnt sich irgendwie nicht. Wir hatten mal angeboten, Dungeon Siege hier bei Netflix in Deutschland als deutsche, neuer Reboot-Fantasy-Serie. Wollten es aber nicht.
0: Es gibt ja auch keine Spiele mehr. Die, die Spielmarke ist ja auch eingeschlafen, ne? Dungeon Siege. Vielleicht lag es auch daran.
2: Ja, war ja da bei Microsoft am Schluss noch. Vorher Gas-Power-Games und dann war Feierabend. Ja gut, aber irgendwie mein Film, meine Filme kennt ja jeder, in The Name of the King und so. Also ich meine, die sind ja doch weltweit rumgegangen. Und wenn man das jetzt als Fernsehserie machen würde, warum nicht? Ja. Aber das war dann eben nicht was, was Netflix jetzt Deutschland sucht. Und äh, von daher habe ich das auch wieder quasi ad acta gelegt, das Thema.
1: Also wenn man jetzt ja Kritiken liest eben zu Spieleverfilmungen, dein Name fällt ja sozusagen immer mit, ja, weil über die Geschichte der Videospielverfilmungen geredet wird. Und diese Rezeption hat ja durchaus auch einen PR-Effekt gehabt, ne, die du hattest. Also eben, man hat davon gehört, weil du als Person auch irgendwie dran und weil das dann immer in so Extreme halt doch gekippt ist. Also ähm, hast du das Gefühl, das hat dir wirklich auch was gebracht, diese, ähm, sag ich mal, diese extreme Reaktion? Oder hast du das Gefühl, es hat dir dann doch letzten Endes mehr geschadet, wie sich die Sache dann hochgeschaukelt hat?
2: Geschadet. Ja, weil die Art und Weise auch mit der Kritik, man muss sich ja über folgenden Plan sein, die Entscheider bei Sendern oder Streamern oder Studios oder auch Filmförderung in Deutschland, die haben ja von meinen 35 Filmen keine zwei gesehen. Und die beurteilen nur, was sie googeln und denken, wollen wir mit dem Deals machen? Wollen wir dem Geld geben? Wollen wir dem Förderung geben? Wollen wir dem einen Fernsehdeal geben und so weiter? Und da ist eben die, meistens die Antwort dann, lieber nicht. Wir wollen uns nicht in die, in die Nesseln setzen. Das Komische ist ja, wenn ich dann einen Film gedreht habe und es kommt über Produktionsfirmen, also ja, über Vertriebsfirmen irgendwo hin, kaufen sie es ja dann am Schluss alle, aber deutlich für natürlich ein, deutlich weniger Geld, als wenn sie es am Anfang mitproduziert hätten. Ja, das also, ist ja ohnehin so, wenn Lizenzverkäufe sind ja immer deutlich niedriger, als Netflix gibt einem Geld, um einen Film zu drehen oder so. so und äh, da haben sie diese Berührungsängste nicht, kaufen es dann aber von Tele München, Kinowelt hat der House of the Dead, da haben sie alle gar keine Probleme, da kaufen sie es einfach, weil sie mit denen pausenlos irgendwelche Geschäfte macht, splendet. und in Amerika dasselbe. Und das ist für mich natürlich ein bisschen traurig, weil man dann irgendwie denkt, aber ich bin's doch. Also ich habe doch die Filme gemacht, ja, also ob die jetzt gekauft werden von irgendeinem Dritten. Äh, so, und wenn er irgendwas gut findet und so weiter, warum macht er dann dann nicht direkt mit mir, ja, und äh, das ist schon über, denke ich schon, dass mich das, das, war ein enormes Problem, als die Fonds dann weg waren, die Gelder aus Deutschland weg waren, dann eben auch über Vorverkäufe oder eben auch Koproduktionen und sowas zu Potte zu kommen, ne, und das steht natürlich aber auch im krassen Gegensatz zu den Erfahrungen, die die Schauspieler oder auch die Crews mit mir ja haben, die alle wissen, beim Boll äh, macht Spaß. Also ich, ne, also alle Schauspieler oder Crew-Leute lieben es, mit mir zu drehen, weil die wissen, wir machen voran. Also wir drehen und äh, wir wissen alle, was wir machen wollen und machen es dann auch. Also das ist dann das Gegenteil eigentlich. Da ist ein sehr guter Word of Mouse äh, über mich in der Branche von Leuten, mit denen ich arbeite. Aber da sind eben leider zu wenig. Und es hat sich eben auch nie aufgetan, dass jetzt durch Zufall irgendwie, was weiß ich, der amazon Chef Einkäufer ist der totale Boll-Fan. Das ist leider nicht der Fall. Oder der ZDF-Hauptabteilungsleiter Film ist der totale Boll-Fan. All das ist nie passiert und das ist natürlich auch ein bisschen traurig, ne? weil man irgendwie denkt, das kann ja nicht sein, da muss doch irgendwie bei dieser ganzen neuen Generation von diesen Streamer-Typen, müssen doch irgendwelche Leute auch in Entscheidungspositionen sitzen, die sagen, ey, den Film fand ich doch so geil, ja so und äh, mit dem müssen wir doch was zusammen haben. Ist, ist nie passiert, dass... Äh, denke ich schon, ist auch, weil die Leute sich vorher verschlossen haben durch die negativen Kritiken, haben die den Filmen keine wirkliche, keinen Raum gegeben.
0: Aber es kommt ja bald wieder ein neuer Uwe Boll-Film, also das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen. Du warst ja eigentlich schon im Ruhestand, warst mal eine Zeit lang recht frustriert. Du hast ja auch dann Nicht-Videospiele-Filme gemacht, die auch ganz anders waren. Die wurden nicht so wahrgenommen von der Öffentlichkeit. Du hattest ein Restaurant in Vancouver gehabt äh, bis 2020. Und äh, erzähl mal, was, was kommt als nächstes ein Trailer? Gibt es, glaube ich, schon, und es ist keine Videospielumsetzung. Nein,
2: es ist ein <lacht> Polizeifilm in New York gedreht, First Shift. Also wir sind jetzt fertig. Ne? Also äh, die Verhandlungen laufen mit verschiedenen Vertriebsfirmen bezüglich äh, Verkäufe. Und ähm, ist sehr, sehr gut geworden, wobei der Dreh sehr, sehr chaotisch war. Also wir hatten enormste logistische und auch Crew-Probleme in, in New York. Aber ich habe sehr gute deutsche Kameraleute dabei gehabt und wir haben mit Mini-Alexas äh, in Cinemascope gedreht und äh, die Dinger sind ja mittlerweile so, dass man da quasi auch in der U-Bahn ohne Licht drehen kann und in der Post sieht trotzdem alles super aus. Also es ist schon ein Riesenunterschied mittlerweile, muss man sagen. Äh, das hat uns gerettet, weil die Schauspieler waren super, die Story war super und New York ist eben dann auch so chaotisch, dass wenn man quasi, sagen wir so, in New York kostet alles viel mehr Geld als in Vancouver zum Beispiel, wenn man da dreht. Aber wenn man sich für alles einen Scheiß interessiert und dreht einfach, passiert eben nichts. In Vancouver oder Victoria wird die Straße direkt, die Polizei würde alles absperren. In New York ist der Vorteil, dass ich habe da schon zweimal kleinere Sachen gedreht, da war dieselbe Erfahrung, dass man, wenn man jetzt sagt, darf ich in der U-Bahn drehen, ja 8.000 Euro. Ja, so. Aber wenn man einfach in die U-Bahn geht und dreht, passiert eben nichts. Weil in New York ist es tatsächlich genau wie Trump sagt, wo er sagt, wenn er einen erschießt, auf der Straße interessiert es keinen. Aber nicht, weil es Donald Trump ist, sondern weil es wirklich keinen interessiert. Ja, die Leute gehen auch, gucken, keiner guckt in die Kamera. Ist ja auch ganz anders. Wenn ich jetzt hier in Mainz irgendwas drehen würde, würde jeder in die Kamera gucken, der vorbeigeht. Ja, und da in New York interessiert es keinen. Die Leute leben in ihrer eigenen Blase. Und man, wir haben unglaublich gut diese Stadt eingefangen, mit sehr, sehr vielen Drehorten, weil die beiden Polizisten fahren natürlich durch die ganze Stadt und haben dann eine Episode hier, Bankräuber da, wie auch immer. Also es sind dann so einzelne Kriminalfälle, die an diesem einen Tag passieren, wo die beiden zum ersten Mal zusammenarbeiten müssen. Und Kristen Renton von Sons of Anarchy zum Beispiel oder Gino Pesi, der die Männliche-Hauptrolle gespielt hat, die haben wirklich perfekt zusammengepasst als sozusagen... Sie liebt es, sie freut sich auf diesen Job und er denkt, wieso muss ich mit der zusammenarbeiten? Ja? und das funktioniert wunderbar. So hat man eben auch so dieses kind of bad boys feeling äh, mit so einer Buddy-Komödie, obwohl es stellenweise sehr hart wird. Und das äh, ist wirklich klasse. Ja, wie gesagt, also der kommt irgendwann natürlich jetzt, äh, jetzt kommt es darauf an, wo verkaufe ich ihn hin, zu wem, wie entwickelt sich, wir sind jetzt aktiv dran. Und mal sehen. Aber wie gesagt, es, ist, äh, es war also wie gesagt ein tolles Erlebnis, auch wieder einen Film zu drehen, äh, weil New York auch die Schauspieler extrem gut sind und wohnen da natürlich sehr viel Talent bekommt man da für äh, gar nicht viel Geld. Weil man wenn man da dreht, sind die natürlich deutlich billiger, als die nach Vancouver zu verfrachten. Ne? So, also schauspielermäßig kein Vergleich zu Vancouver oder Toronto. Also top nord schauspieler äh, die es voll drauf haben. Logistik, Katastrophe. Ne, wo man, man, kann einfach nicht im Konvoi fahren, als Beispiel, man hat jetzt fünf sechs Autos, der eine biegt ab, es ist alles aus. Ne? Also, <lacht> also drei Stunden später trifft man sich irgendwo wieder und denkt, ey, ey, komm, ey, wenn du nur einmal falsch abbiegst. Weil es klappt ja auch nicht mit den Ampeln nicht. Und so weiter. Mhm. Also, und deshalb geben natürlich auch diese großen Shows so viel Geld in New York aus, weil die dann die ganze Straße sperren, haben 100 Statistenautos und drei Filmautos. Ja, so. Und dann sind natürlich 150.000 Dollar da quasi für ein paar Stunden weg auf der Brooklyn Bridge. Wenn man aber einfach so dreht, ja, mit <lacht> dann äh, hat man eben dieses Problem, dass viele Sachen dann, äh, zwar, wie gesagt, man kann es drehen, aber man hat einfach diese Sicherheit nicht. Ja, also wo man dann einfach sagt, ach scheiße ey, jetzt müssen wir sehen, dass wir uns wieder alle da treffen, wieder rüber durch den Verkehrsstau und man hat eben dann doch lange Zeiten, wo man, wo man einfach versucht, wieder back to once zu gehen sozusagen. Also das war in New York, ist eben nicht Vancouver. Vancouver ist so klein, wird ja oft als New York gefaked oder so, aber es ist natürlich ein Zwerg und ist, man merkt erst, wenn man in New York oder Brooklyn und so weiter da dann dreht, wie groß das alles ist und wie lange man braucht, um von A nach B zu kommen. Mein Arbeitstitel war nicht First Chef, mein Arbeitstitel war New York, New York, also nach Storsese, weil ich einfach die Stadt auch haben wollte. Also einfach, ich habe auch gesagt, den Film kann man nur da drehen. Das ist, wenn man da versucht, was zu faken, kann man nie aufziehen.
1: Ja, und es ist mal wieder irgendwie was ganz anderes von dir als das, was man zuletzt gesehen hat. Auch das, glaube ich, ist sehr spannend. Vielleicht noch so rückblickend betrachtet, du hast ja jetzt an einer Stelle auch gesagt, du bist stolz auf House of the Dead, Alone in the Dark und so. Ähm, ich kenne ja auch Interviews von dir, auch so aus früheren Zeiten, wo du ein bisschen anders klangst, was die Filme angeht, wo du ja oft das so ein bisschen getrennt hast und gesagt hast, na ja, die waren dann schon, das war quasi so das, was ich gemacht habe fürs Geld und eigentlich wollte ich andere Filme machen, die du ja dann auch äh, realisiert hast davor und danach. Wie ordnest du denn die heute ein vom Stellenwert her in deinem Gesamtschaffen?
2: Ja, die haben eben, wie ich schon gesagt habe, andere Sachen ermöglicht. Ne? also äh, Und von daher, es hat auch riesen Spaß gemacht, solche größeren Filme auch zu drehen. Ne? Also das will ich nicht missen. Und ich denke, mit der Zeit, wo diese Altersmilde kommt rein, ne? wo man dann einfach so, damals habe ich mich noch tierisch aufgeregt, weil ich noch ganz anders sozusagen erwartet habe, was noch alles passiert mit meiner Karriere. So, jetzt ist man gesettelt in dem Sinne, dass man dass man im Endeffekt sagt, so, das ist es jetzt. Ich will einfach gute Filme noch machen. Egal, wie teuer die sind. Hauptsache, die sehen gut aus und, und die Story ist gut. Naja, also, ich war auch nie so drauf, dass ich unbedingt mich gesehen habe als jetzt der tentpol Filmregisseur, wie jetzt der Emmerich oder Peterson und so weiter, als die jetzt so auf ihrem Zenit waren, hätten die natürlich gar keinen Film überhaupt in Erwägung gezogen, der jetzt drei Millionen kostet oder vier, fünf Millionen, weil sie gedacht hätten, das schadet ihrer Karriere, das kommt jetzt der Absturz und so. Und das hat mich eigentlich nie interessiert. Also naja, ein Film muss so viel kosten, wie er kostet. Wenn man einen Film davor dreht, warum soll ich 150 Millionen dafür ausgeben, ist ja totaler Blödsinn. Von daher war ich immer offen auch für sehr politische Themen oder auch kleinere Themen und bin aber trotzdem froh, dass diese Videospielverfilmungen eben mal so ein, so ein Zeitfenster waren, wo ich im Prinzip ja Studiofilme so gedreht habe. Und das ist eine super Erfahrung, ne? weil da natürlich dann doch viel mehr Leute am Set sind und viel mehr so Rädchen ineinander passen müssen, als jetzt bei Stoic, der in einem Raum spielt mit vier Schauspielern. Aber wie gesagt, damals, klar, ich habe das damals aggressiver gesehen und fand mich falsch bewertet und war dann auch sauer auf die Reaktionen von vielen Gamern und so. Ich meine, guck dir in Deutschland die Filmstarts an. Die hassten mich seit Film 1 und egal, was ich drehe, ich kriege einen Stern. Also Filme wie Darfur oder Rampage 1 mit ein, zwei Sternchen zu bewerten von 5 ist einfach krank. Also es hat einfach nichts mit den Filmen zu tun. Und vor allen Dingen, wenn man dann einfach mal guckt, bei Amazon zum Beispiel, Rampage, und guckt dann mal die Leserbewertung. Oder, ne, also da ist es ja dann natürlich ganz anders als bei Rotten Tomatoes. Es, es war und so weiter. Und viele Kritiken dann eben auch. Das war zum Beispiel, wo First Shift jetzt der Trailer rauskam. Dann fingen wieder einige an. Sieht scheiße aus, sieht billig aus von diesen Websites. Wenn man aber bei YouTube guckt, jetzt die Kommentare zu First Shift, also einfach 98% super, ich freue mich drauf, sieht toll aus und so weiter. Ja, Aber dann die einzigen, die dann auf ihrer eigenen Website schreiben, sagen Typisch Boll, wieder totaler Scheiß. Ja, und man denkt aber, ja, Freunde, ich weiß nicht, was ihr so guckt am Tag. Ja, aber äh, ich, ich finde bei Netflix 500 Produktionen, die sehen schlechter aus als First Shift ja, und sind auch schlechter. Aber mich regt es jetzt nicht mehr so auf, weil ich irgendwie weiß, daran kann ich sowieso nichts mehr ändern. Daran kann ja nur, die einzelnen Filme können daran nur was ändern, dass viele Leute dann sagen, es ist ein totaler Blödsinn, was der Idiot da schreibt.
0: Ja, auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du heute auch Licht ein bisschen in das Dunkel gebracht hast, was die Alone in the Dark-Verfilmung angeht. Und ja, wer weiß, also hast für ihn ein bisschen rumgescherzt, wenn das was wird mit der Fortsetzung zu House of the Dead. Du weißt ja, es gibt diesen verständnisvollen Podcast für Spiele und Filme. Kannst dich vertrauensvoll an uns wenden.
2: Nee, House of the Dead would be, also wäre ein totales Reboot. Also da würden wir vergessen, es gab ja noch diesen billigen House of the Dead 2-Film. Äh, ja, da hatte ich ja eigentlich mhm. nichts mehr mit zu tun. Aber äh, da, ich würde dabei null anfangen bei House of the Dead und ganz was anderes machen. Aber es muss einfach, es kann nicht so auf der Insel und man muss dann ganz neu denken und äh, äh, die Leute sehr überraschen mit dem House of the Dead-Film. Ja, werden wir sehen. Die, die Sega war sehr supportive, im Gegensatz zu den anderen, muss ich sagen. Ja, also wenn ich so... Von den, von den Spielefirmen, Gaspower Games und Microsoft, die waren eigentlich sehr nett, haben aber wenig Promotion gemacht. Bei Majesco war ein bisschen komisch. Atari, wie gesagt, war die ganze Situation, die wir besprochen haben. Ubisoft waren totaler Arschlöcher, anders kann ich es nicht sagen. Also äh, im Gegensatz zu Crytek, die ja mir die Rechte verkauft haben. Und deshalb war ja Ubisoft auch angepisst und deshalb haben die diesen Film nicht zur Kenntnis genommen. Also... Da, da, da sind viele Rätschen, die noch äh, gestellt werden müssten in der Kooperation. Game-Verfilmung plus Game zusammen eine Sache zum, zum Erfolg führen. Da ist nie so viel gelaufen. Auch bei den anderen nicht, bei, wenn, wenn man ja äh, World of Warcraft sieht oder Prince of Persia, diese ganzen Sachen. Da ist ja auch fast nichts gelaufen im Hinblick auf wirklich cross Promotion.
1: Ja, es sind auch immer so separate Objekte dann irgendwie, ne also da kommt dann auch ein Film irgendwie raus und wir haben das jetzt auch schon in, in, bei vielen anderen Themen, gerade am Anfang wurde das dann halt oft einfach als, das ist halt ein Merchandising-Artikel sozusagen gesehen, ne also genauso wie wenn wir jetzt einen Schlafanzug äh, mit dem Logo oder was rausbringen. Und deswegen war da die Zusammenarbeit auch nie wirklich so gegeben oder die entwickelt sich dann halt erst, glaube ich, mit dem Bewusstsein, dass das Marken sind, die man halt auch vertiefen kann und wo das eine ja das andere befruchten kann. Aber ja, ich glaube, das ist noch ein relativ weiter Weg.
2: Warum äh, Comicbücher dieses Problem nicht haben, weil den Studios von Anfang an klar ist, dass die Comicfirma an sich gar keine Rolle mehr spielt. Die können es mhm. gar nicht cross-promoten, während eine Videogamefirma könnte es ja weil sie überall ja. präsent sind mit den Games und auch mit zig Millionen Werbeetat haben. Ne? Ich meine, keiner erwartet von Marvel, dass die jetzt allen Ernstes selber nochmal einen extra Comic machen, nur weil so ein Film rauskommt. Das hat sich einfach vollkommen, die wissen, die haben unsere Charaktere genommen und haben dann eine komplette Welt aufgebaut, mit der wir ganz gut zu tun haben. Tja, dann würde ich sagen,
1: bis zum nächsten ja, herzlichen Mal. Herzlichen Dank. Ja, Uwe, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns vorbeigeschaut hast und ähm, dass du über Alone in the Dark dich nochmal ausgebreitet hast in die Welt der Videospielverfilmung nochmal eingetaucht hast. Es ist immer eine Freude, mit dir zu reden. Heinrich, auch dir, vielen Dank.
0: Wobei, Christian, wir beide können ja noch in die Verlängerung gehen und noch ein bisschen über das Spiel diskutieren.
1: Young lady,
2: please, go have a look in the corridor. There might be a problem. Howard,
1: is that you?
0: Wir haben jetzt schon sehr ausführlich über den Film natürlich diskutiert und äh, wie der entstanden ist. Und das Spiel ist jetzt fast ein bisschen kurz gekommen. Und das können wir doch jetzt noch nachholen, oder, Christian? Da haben wir ja auch so einiges erlebt. Ja, wir haben uns so viel gegruselt bei diesem Spiel. Da müssen wir jetzt schon auch noch drüber reden, auf jeden Fall. Für mich war das total spannend, weil ich kannte zwar das erste Alone in the Dark und auch noch die Nachfolger, aber dieses New Nightmare, das kann ich nur vom Hören sagen, habe ich jetzt auch zum ersten Mal gespielt und war auf der einen Seite ganz angetan davon, wie sehr es doch den Spirit des Oldie-Ersten-Teils aufgreift und so diese Serientugenden pflegt. Allerdings, nach heutigen Geduldsmaßstäben, knirscht es da schon ganz schön. Und zwar nicht nur in den Gelenken der äh, Zombie-ähnlichen Monster, sondern auch, was so Aspekte wie die Steuerung
1: oder allgemein den Schwierigkeitsgrad angeht. Ja, es ist wirklich nicht ohne, wie man sich da mit der Steuerung abplagt, ähm, um überhaupt mal reagieren zu können, was da so an Monstern daherkommt. Und ähm, da kommen nicht wenig, muss man sagen. Ne? Also wenn man als Edward Carnby startet, kommen ja da gleich mal so ein paar Höllenhunde und irgendwelche komischen Viecher, die sich so aus dem Nichts materialisieren und dann wieder verschwinden und so. Und das noch bevor man überhaupt im Haus ist. Und wenn man als Aline Cedric spielt, dann tauchen da auch gleich aus der Finsternis irgendwelche Viecher auf. Und die hat ja auch keine Waffe. Edward Carnby kann sich wenigstens wehren. Der hat am Anfang mal eine Pistole und dann findet man relativ bald ein Gewehr. Ähm, Aline Cedric hat eine Taschenlampe. Da habe ich mich nicht so ganz sicher gefühlt, muss ich gestehen, <lacht> äh, mit dieser Taschenlampe gegen diese Höllenhunde anzukämpfen.
0: Wobei es ja eigentlich sehr cool ist, weil in einigen Räumen gibt es dann Lichtschalter. Und wenn man die betätigt, sind dann diese Schattenmonster auch vertrieben. Aber wo das halt nicht der Fall ist, oder wo es noch dunkel im Raum ist, musst du wirklich gezielt mit deiner Taschenlampe leuchten und kannst dann versuchen, die so in Schach zu halten. Direkt töten kann man sie aber nicht durch das Lampenlicht. Und das ist faszinierend, weil das halt auch mit dem dynamischen Licht natürlich auch cool aussieht und super stark gemacht. Aber ja, schon zu Beginn des Spiels erfordert das eine gewisse Brusttoleranz. Das war auch lustig, weil wir hatten uns nicht abgesprochen, als wir zu Spielen angefangen haben. Und eines... Abends erreicht mich so ein verzweifelter Text von Christian. Oh Mann, am Anfang, das ist ja unglaublich schwer und ich kann ich die nicht umbringen? Und ich dachte erst, na ja, also Christian, mach <lacht> doch eine Pistole. Was ist dein Problem? Äh, ich hatte gar nicht geschnallt, dass du die Dame gewählt hast. Ich habe natürlich gleich den Detektiv mit der Knarre, überhaupt keine Frage. Und
1: das ist doch relativ einfacher, mit ihm ins Spiel zu kommen. Ja, definitiv. Also wenn ich die Wahl habe, nehme ich eigentlich immer die Frauenfigur. Das mache ich in fast allen Spielen so. Ähm, aber wenn ich gewusst hätte, dass die Frau unbewaffnet ist, dann hätte ich da von vornherein mal ein Auge zugedrückt. Also das ist schon nicht ganz ohne. Ich äh, bin da schon recht verzweifelt dann, sehr flott. Und habe es dann nochmal mit Edward Carnby probiert und da habe ich mich dann doch etwas wohler gefühlt wenn ich da irgendwie zurückschießen kann. Und auch wenn dann die Munition sehr schnell knapp wird und, und, und. Also es ist bei weitem nicht leicht, das Game. Aber zumindest hat man so das Gefühl, man kann sich dann doch schneller den, den Gestalten erwehren. Gerade durch die Steuerung habe ich dann auch bei ihr das Problem, eben wenn dann irgendwelche Viecher kommen, die ich ja nicht töten kann, sondern nur verscheuchen kann, müsste ich ja die sozusagen gleichzeitig irgendwo weglaufen oder woanders hinlaufen und aber mit der Taschenlampe rumfuchteln. Und auf dem Joypad, also auf dem Controller dann damit herumzufuchteln, da liegen dann einfach auch die Bedienungselemente zu ungünstig. Das Bewegen ist nicht auf dem Stick auf dem linken, der macht nämlich die Taschenlampe, sondern das Bewegen ist auf den Cursor-Tasten. Und das heißt, also man hält den Controller dann auch so total unnatürlich und kommt dann aber auch nicht an die Buttons für zum Beispiel das Rennen oder so ran, es ist, Das ist ähm, etwas ungünstig. Ich glaube, du hast da am PC mit ähm, eigendefiniertem Controller ein bisschen leichteres Spiel gehabt, oder? Ja, das wäre dann auch gleich die Antwort
0: auf die Frage, wie haben wir das gespielt? Also du hast, glaube ich, auf einer PlayStation
1: 1 oder 2, du hast ja richtig noch äh, auf Ebay das Original geholt. Genau, ich habe auf der 2er PlayStation das gespielt, so wie das damals aussah. Und
0: äh, man kann immer noch die PC-Version kaufen für sehr wenig Geld auf Steam und läuft auch auf heutiger Hardware ganz wunderbar. Ich musste nur zu Beginn so von Hand die Tasten definieren, dass mein äh, Controller, den ich am PC angeschlossen habe, erkannt wird und da kann man sich das aber ganz gut einrichten und ist dann ohne größere Mühen immer noch äh, spielbar. Ja, Mühen macht das Spiel eher wegen so ein paar unnötiger Einschränkungen noch. Also es gibt zum Beispiel nur vier Speicherslots. Ich kann also jederzeit meinen Fortschritt sichern, aber das ist schon ein Spiel, wo man vielleicht am liebsten so bei jedem neuen Raum mal wieder speichert und überhaupt, und wenn man dann nur vier Slots hat, ist es nicht ideal kombiniert damit, dass die Anzahl der Saves beschränkt ist. Ist nicht ganz so schlimm wie bei Resident Evil, wo man zu Beginn immer verzweifelt, also jedes Farbband gesucht hat, um mal speichern zu können. Also man findet hier eigentlich häufiger irgendwelche Amulette oder was das sein soll, die das Speichern erlauben. Aber du kannst eben nicht so beliebig oft mal F5 ein Quicksave machen, was das Spiel eigentlich vertragen könnte, weil sie schon so einige Räume und Situationen haben, wo du gar nicht wissen kannst, dass jetzt aus der Ecke oder von hinten auf einmal dein Monster kommt und dich mal beißt. Und sowohl die Munition ist ja knapp, als auch die Anzahl an Erste-Hilfe-Kästen, also Survival Horror, der, der Mangel gehört dazu, aber äh, dass sie halt da diese Speichereinschränkungen haben, das macht überhaupt keinen Sinn, äh, es gibt ja auch äh, bestimmte Räume oder Gänge, wo dann Gegner, die du schon mal besiegt hast, wieder erscheinen nach einer gewissen Zeit, das macht es auch nicht leichter. Das sind Sachen, die mich aber mehr stören als die Steuerung an sich. Ich finde, daran kann man sich gewöhnen. Es hat natürlich seine Gründe, warum heutzutage auch Spiele dieser Art eine direktere Steuerung verwenden. Es ist ein bisschen sperrig und gewöhnungsbedürftig. Aber das trägt für mich schon so ein bisschen zur Atmosphäre bei. Wenn ich also ängstlich, also jeder Schritt in einem neuen Raum, ja, also... Und wie dann die Kamera dann wieder umschaltet, das hat schon eine ganz besondere Atmosphäre, die ich eigentlich ganz cool fand. Aber letztendlich haben mich dann doch die, die Rätsel auch ein bisschen ermüdet. Das ist so richtig oldschool, hardcore, nichts wird irgendwo in einem Tagebuch für dich festgehalten. Du musst Sachen lesen und aufschreiben und wirklich, es ist sehr kreativ umsetzen, um da an versteckte Schlüssel zu kommen. Du bist ja eher auch ein Adventure-Spieler. Kam dir das nicht auch ein
1: bisschen abstrus und frustrierend teilweise vor? Ja, witzigerweise bin ich dann fast mehr wahrscheinlich in diesen Oldschool-Adventures zu Hause und ähm, bin das so gewohnt, dass man da so um die Ecken denken muss oder einfach irgendwelchen Schwan ausprobiert, um zu schauen, ob da nicht dann sich doch noch irgendwas versteckt da hinter einem Hebel und weiß nicht, was man dann machen kann und so. Also da knobelt man schon ein bisschen oder muss ein bisschen rumprobieren, das ist wahr. Aber ähm, also damit habe ich weniger Probleme als eben damit, dass ich halt erstmal so kämpfen muss, um das Spiel überhaupt bedienen zu können, mhm. sozusagen. Ich, ich habe mich daran gewöhnt dann irgendwann. Also man kommt rein, die Atmosphäre hilft unglaublich, weil es halt dann doch, es ist sehr spannend und wie du sagst, man ist neugierig auf die nächsten Räume und dann passiert ja auch immer irgendwas. Es spielt toll mit dem Dunkeln, weil du ja wirklich manchmal sehr wenig siehst und dann fängst du da mit der Taschenlampe an und bist dann auch gar nicht so sicher, eben, ist da jetzt was oder, oder kommt da jetzt gleich was? Also da gibt es ja dann so Räume, wo von oben von der Decke plötzlich sich so Viecher runterfallen lassen auf dich. Und ich meine, beim zweiten oder dritten, dann weißt du natürlich, dass sie kommen, aber beim ersten Mal bin ich halt schon so, boah, was was, was passiert da? Und dann hagelt man mit der Steuerung rum, dass man irgendwie darauf reagieren kann. Das Speichern ist für mich tatsächlich ein Problem, weil ich jemand bin, der 3000 Mal abspeichert. Wenn er mich lässt, speichere ich nach jedem Schritt ab und nach jedem Dialog und nach jedem erledigten Monster und ich weiß nicht was. Das ist hier natürlich biestig, vor allen Dingen, weil man dann schon in die Situation kommen kann, dass du halt sagst, okay, für heute reicht's mir eigentlich. Und dann müsstest du halt jetzt einen von diesen Spielständen opfern oder halt einen von diesen Amuletten, damit du halt nicht am nächsten Tag noch mal die letzten 15 oder 20 Minuten oder wann immer du das letzte Mal gespeichert hast, noch mal alles nachspielen musst. Und das ist halt schon so vom Komfort her, na naja, Also da ist man wirklich so im Jahr 2001, finde ich. Ich glaube, man merkt an vielem, dass man da eigentlich schon in einer Ander Zeit sind noch. Ne? Also da merkt man noch viel von den 90ern, wo diese ganzen Komfortsachen einfach noch nicht gegriffen haben. Und mit dem Speichern habe ich dann manchmal so das Gefühl, gedacht ist das so, du erforschst sozusagen so weit, wie es geht. Und dann irgendwann fängst du halt nochmal von vorn an, weil du ja weißt jetzt, wo du hin musst und was du erledigen musst und kannst besser mit den Gegnern umgehen und sowas und kannst das alles sozusagen effektiver machen. Und Munition sparen und ähm, dein, dein Health sparen und so weiter, damit du dann weiterkommen kannst mit den Spielständen, die du hast. Und das ist ja was, was du heute gar nicht mehr machst als Spieler. Ne? Das, das verlangt ja keiner von dir, dass du dann noch mal alles von vorn spielst, nur damit du es besser machen kannst.
0: Ja, die Geduld, die Zeit, wer hat die heutzutage noch? Und deswegen, also für mich ein etwas zwiespältiges Erlebnis. Auf der einen Seite muss ich meinen Hut ziehen vor der Atmosphäre, und vor dem Respekt vor dem Original. Aber es wirkte schon zu der Zeit, glaube ich, ein bisschen altmodisch. Es erschien ja auch dann wenige Jahre später, zum Beispiel Resident Evil 4 erstmals. Und das war ja dann auch der erste Teil von dieser sehr ähnlichen Serie, wo sie eben weggegangen sind von dieser sperrigen Panzersteuerung und das ein bisschen mehr schon Richtung Action geschubst haben. So verändern sich halt die Geschmäcker, aber als ein Stück so spielbare Geschichte finde ich es immer noch interessant. Ähm, ein Walkthrough zur Hand schadet nicht, aber auch damit äh, zerrt es schon sehr an den Geduldsfäden. Also ist wohl recht umfangreich, aber meine Durchspielmotivation hält
1: sich doch sehr in Grenzen. Ich bin nicht super weit gekommen. Ja, also, ich finde, wenn man da mal reinkommt, ähm, dann macht es mich schon neugierig. Dann bin ich eigentlich schon ganz gerne drin und will dann mehr sehen. Also, es, es fängt einen dann doch irgendwie. Ich muss auch dazu sagen, ich habe bei den originalen Alone in the Dark Spielen ähm, auch immer Probleme gehabt. Da bin ich nie wahnsinnig weit gekommen, weil es halt immer irgendwo hart war für mich, mit der Steuerung klarzukommen. Und dann war das immer so hakelig da irgendwo im Keller in diesem ersten Teil und im Haus. Muss, hat man dann irgendwie so rumspringen müssen über Steine und alles. Und das war mir dann einfach immer viel zu mühselig. Und deswegen habe ich die nie sehr weit gespielt. Und das setzt sich natürlich hier fort. Aber wie gesagt, wenn man sich reinbeißt Also, ich will schon gern mehr sehen in dem Spiel. Es ist atmosphärisch und erzählerisch funktioniert das schon sehr gut. Die Stimmung, auch da diese alte Frau, die da immer noch in diesem Geisterhaus wohnt und ähm, wo du nicht so ganz sicher bist, ob die jetzt da tatsächlich lebt oder ist die selber schon hinüber und wir sehen die nur. Und ne, mit den ganzen Aufzeichnungen, die man dann irgendwie so findet, das hat schon eine, eine gewisse Spannung. Und es ist schon eine sehr schöne Erzählung eigentlich, die da entsponnen wird. Also ich bin, ich bin eigentlich positiv gestimmt, was das Spiel angeht.
0: Und es ist recht raffiniert auch gemacht mit den beiden Charakteren. Denn die reden auch mal ab und zu miteinander per Funkgerät. Und wenn man also erst den Anfang mit dem Edward spielt und danach mit der Erlin dann erlebt man auch wirklich bestimmte Szenen aus verschiedenen Perspektiven. Die begegnen sich eher mal nur kurz, und plaudern zwei Sätze und gehen dann wieder ihre eigenen Wege. Aber zu Beginn zum Beispiel, die Aline ist halt in einem Raum eingesperrt und wenn du Edward bist, musst du halt da was wegschieben, so einen Schrank, und dann kann die raus. Und wenn du aber mit Aline das Spiel beginnst, dann erlebst du erstmal, wie du überhaupt in diesen Raum reinkommst und, und solche Sachen. Also sie haben sich da schon viel dabei gedacht und auch das verdient meinen Respekt. Aber äh, ich glaube, wir sind alle ganz erleichtert, dass bei dem Reboot, das ja in ein paar Monaten erscheint von der in the Dark, dass sie da von dieser alten Steuerungsmasche auch abgerückt sind. Es ist also in vielerlei Hinsicht deutlich moderner.
1: Ja, danke. Sie haben uns erhört und <lacht> ja. ähm, meine vielen E-Mails haben gefruchtet. <lacht> <lacht> Nee, also wer sich, wer sich damit anfreunden kann, ähm, dass man da ein bisschen hakelt, ähm, ich glaube, es lohnt sich auch schon, da reinzuschauen, wenn man diese Art von Horror-Game mag. Das durchaus.
0: Aber wir können auch wirklich festhalten, also Spiel und Film sind schon sehr unterschiedlich, auch wenn da gewisse Elemente aufgegriffen werden und, und Charakternamen, aber auch so, so
1: stimmungsmäßig ein interessanter Kontrast ja, durchaus. Also es ist jetzt nicht der Film, den ich gesehen hätte, wenn ich das Spiel spiele. Und ich, ich sehe schon, wie es da hingekommen ist, sozusagen. Aber ja, es ist sehr, sehr lose.
2: Hello? Hello? Some fears should never be seen. I don't think we're supposed to be here. And some terrors can never be stopped.
1: Ja, damit, glaube ich, haben wir das Spiel jetzt auch noch ein bisschen gewürdigt und uns genauer angeschaut. Ich erlaube mir noch mal darauf hinzuweisen, dass wir eine ganz tolle Steady-Kampagne haben auf steadyhq.com-pixelkino. Und wir freuen uns natürlich sehr über alle, die uns da alleine im Dunkeln unterstützen mit einem kleinen Obolus. Und äh, wer jetzt überlegt und sich dahin traut auf diese Seite, denkt immer dran: wer nicht geht, der muss in den Boxring mit Uwe Boll. Also schnell hin. <lacht> Haben wir das schon abgesprochen? <lacht> Nein. <lacht>
0: Aber damit auch beim Pixel-Kino-Podcast die Lichter nicht ausgehen, so können wir das formulieren,
1: wäre es. Damit wir nicht nur mit der Taschenlampe hier agieren müssen. Ne? <lacht> <lacht> ja, wir sind auch nach wie vor auf Social Media zu finden, auf Facebook, auf Twitter, bzw. X. Entschuldigung, und auf Instagram findet man uns und kann uns auch Kommentare hinterlassen und äh, Fragen. Auch auf Steady kann man natürlich kommentieren. Auf unserer Website pixelkino-podcast.com findet man uns ebenso. Wir freuen uns natürlich über alle Meldungen, alle Anregungen und greifen da ja auch immer so ein bisschen in den Postsack, wenn wir unseren nächsten Pixelplausch machen. Und damit sind wir am Ende unserer
0: Sonderfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören. Ihr könnt euch jetzt wieder unter der Bettdecke hervortrauen. Wir sagen, du. Ja, das auch. Aber, was noch? <lacht> Tschüss. und Danke fürs Zuhören. Ciao. Das war Pixelkino Episode 9 zu Alone in the Dark mit unserem ganz besonderen Stargast, Regisseur Uwe Boll. Und was haben wir heute gelernt? Being afraid of the dark is what keeps most of us alive. Den Pixel-Kino-Podcast kann man bei allen Lichtverhältnissen hören und auf so ziemlich allen gängigen Podcast-Plattformen finden. Abonniert uns, bewertet uns, unterstützt uns vielleicht sogar auch auf Steady. Und bei der Gelegenheit herzliche Grüße an die bisherigen Bäcker mit namentlicher Würdigung der Regiestuhlinhaber Andreas Wander und Frank Ridders. Der Pixel-Kino-Podcast ist eine Koproduktion von Christian Genzel und Heinrich Lehnhardt. Die Musik stammt von Chris Hülsbeck. Wir hören uns bald wieder bei unserer Begegnungsstätte für Film und Spiel.